0: Класата ни, клас Мирно. Здравейте, дами и господа. Добре дошли в класната стая на живот. Вие сте с категория
1: Живот. Повишете свой успех и останете в час. Здравейте, уважаеми слушатели. Отново е време да се обърнем към дребните неща от живота и да ги поставим на истинското им място. Започва предаването категория Живот. Аз съм Мира.
0: Здравейте от мен, аз съм ради и днес няма да пропуснем да говорим по теми, които понякога подминаваме, защото ги смятаме за незначителни, а после те се оказват страшно важни.
1: Ето, например, нас ни вълнува темата за аплодисментите и ръкоблясканията. Обичате ли да ви ръкобляскат? Сигурно сега като добри християни веднага ще побързате да кажете, о не, мен не ме интересува какво казват хората, не
0: чакам аплодисменти.
1: аз работя, защото така трябва, защото така иска Бог от мен.
0: Обаче ако за момент се престрашите да изоставите маската на благочестието, можете ли да отговорите на същия въпрос? Обичате ли да ви ръкопляскат?
1: Обичате ли, след като сте вложили много усилия в нещо, околните да
0: забележат резултата и да му се възхитят по възможност публично? Обичате ли, ако сте жертвали нещо заради някого, той да покаже също публично своята признателност?
1: Обичате ли, когато постигнете нещо, което средно средностатистическият човек не постига, да ви се възхитят? Обичате ли да
0: изговарят името ви с респект? Обичате ли да ви цитират като класик? И обратно, вбесявате ли се, когато получавате точно обратното отношение?
1: Сега сигурно ще си кажете, е, сега това са си нормални неща, малко тенденциозно ги задавате въпросите. Така излиза, че съм някакъв надотпоек, жаден за овация, това не е вярно. Пък какво лошо има в това да очакваш награда за труда си и признание за усилията си?
0: Нищо лошо няма, разбира се. Единственият проблем е, че за огромна част от нас това е единствената храна, която удовлетворява глада на душите им и когато не я получават, буквално боледуват, страдат, стигат до крайности в мисленето и поведението си.
1: Сигурно, вече се досещате на къде ще поведем размишленията ни днес, скъпи приятели, към темата за славата и аплодисментите. Славата е магнит за всеки в една или друга област. Как да постигнем равновесие между самоунижение и самоизтъкване? Как да не пропадаме в ямата на нито едно от двете? Отговорът се крие на много изненадващо място, така че съветвам ви да останете с нас до края на предаването, а ние очакваме вашите писма на познатите ви адреси. Пловди в 4000, Антим 22, Звукозаписно студио. И разбира се електронния ни адрес awr
0: Ние страдаме от една болест – щеславие. Коренът на тази дума е в съчетанието между глагола ща и съществителното «слава». Коренът на тази болест пък е в двете крайности, между които се люшкаме под давлението на щеславието. На нас толкова ни се ще е слава, че буквално губим представа за реалността и за самите себе си в опитите да я постигнем.
1: От една страна ще славието ни потиква да се вземем за твърде значими. Може би се дължи на магистрската степен или пък на родословното ни дърво. Може да дойде от една татуировка или от една нова кола или от една публична награда. Независимо от причината, крайният резултат е един и същ. Аз съм толкова натарена личност. Мога да постигна всичко.
0: Безумно самонадеяни и безкрайно самомнителни. Търсачите на слава отдавна са надмогнали пределите на самоувереността и се носят на крилата на самохвалството. Питали ли сте се защо наричаме такива хора суетни? В корена на това определение стои незабележимата думичка в суе, според която цялата им суета е просто място на вакуум. Претенцията, че могат да постигнат всичко, не е нищо друго, освен въздух под налягане.
1: Честно, не смели си го мислили и ние. Понякога поне. За кратко време макар. Или съвсем не толкова за кратко. В един или друг момент всички ние сме вдигали високата температура на високомерието, тупайки се в гърдите, всичко мога.
0: Но също толкова добре познаваме и другата крайност. Ниското кръвно на ниското самочувствие. Тогава се тупаме по челото и плачем, нищо не мога.
1: Въпреки, че тайно искат слава, такива хора сериозно смятат, че никога и при никакви обстоятелства не могат да я е постигнат. Това е второто следствие от болестта на щеславието. Тогава и хлебарките имат по-високо самочувствие, а земните черви направо се извисяват в сравнение с такива хора. Аз не съм никой, мен не ме бива за нищо. Ето това си навиват на пръстате.
0: Такава болест може да се появи в следствие на развод или на някой нелицеприятен недък, или на поредното унизително уволнение. И ако първата група болни са белязани от надменност, тези ще се познаят по тяхната нерешителност. Обвинете ги за всяко нещастно стечение на обстоятелствата и те няма да възразят. Просто ще сведат поглед и ще повторят, че не ги бива за нищо.
1: Двете крайности на щеславието. Самоизтъкване и самоистезание. Ние се люшкаме между едното и другото. Всяко поредно повишение или понижение в работата ни тласка към едно от двете. Единия ден сме самоуверени в способностите си и на следващия сме самокритични към стойността си. Никой от тези две крайности не е здравословно обаче. Самолюбието и самоунижението са еднакво
0: опасни болести. И къде тогава е отговорът? тъкмо в средата, в центъра между крайните изкази. Аз мога всичко и не мога нищо. Лежи здравословното изречение. Мога всякакви неща, чрез Христос, който ми влива сила.
1: Аз не съм нито Алфа и Омега, нито Ермалък. Нямам право да се наричам нито господар на положението, нито грешка на природата. Не съм нито единствения бял лебед, нито низвергнатата черновца. черновца. Аз съм този, когато е направил Бог. Създаден съм по негов образ и съм обявен за негов наследник. Това е здравословният център на трептенето.
0: Как обаче можем да стигнем до него? Как да спрем махалото в средата, като се консултираме с психолози, чрез групи за взаимопомощ или със силата на волята, като заминем на медитация в Тибет, като поканим Макс Лукадо на вечеря, все хубави идеи, но нито една от тях не може да се сравни с Божият цяр срещу отщеславие. А то е поклонението. Изненадахте ли се.
1: Тази дума е толкова много асоциации и не всички от тях са особено позитивни. Стари градски песни, спарени молитви, застояли проповеди, занемарени дарения, плесенясали ритуали. Защо такво поклонението? Какво общо има поклонението с въпросния лек срещу щеславието?
0: Искреното поклонение вдига очите от мен и ги насочва към Бога. Най-известният водач на поклонение в страниците на цялата Библия е съчинил следните думи. «Отдайте чест на Бога, ангели! Отдайте чест на Господа заради Неговата слава и сила! Отдайте чест на Господа заради славата на Неговото име! Поклонете се на Господ!» във великолепието на Неговата святост. Псалм 29, първи и втори стихове. Поклонението отдава чест
1: на Бог. Той е израз на нашите продължителни овации за Бог.
0: Скъпи приятели, признайте си, че когато започнахме предаването, изобщо не се сетихте за отговора на въпроса как да се справим с самоунижението и самоизтъкването. Не сте предполагали, че отговорът е поклонение пред Бог. Нелогично ли ви изглежда? Тогава ще се постараем да се аргументираме по-сериозно. Така че не сменете частотата. Надявам се не сте забравили нашия телефонен номер. 032 633 533 Така можете да се свързвате с нас винаги, когато пожелаете. Това е категория живот. Аз съм ради. Връщаме се след минути.
1: Здравейте отново в категория Живот по радио на Надежда в четвърта каса мира. Днес с Ради решихме, че е крайно време да престанем да твърдим, че самочувствието е нещо субективно, че всеки се усеща така, както се усеща и не може да го обясни. Прекалено високото самочувствие без покритие е нелечима болест и човекът болен от нея е неспасяем случай. Прекалено ниското самочувствие, стигащо понякога до самоунищожение, също е болест и срещу нея не може да се направи нищо. Нейните корени са далеч назад в детството и човекът болен от нея също е неспасяем случай. Не, не е така. Оказва се, че Бог е предвидил едно универсално, безотказно средство и срещу двете болести. Колкото изненадващо да звучи, то се нарича поклонение.
0: Поклонението може да се задържа във всеки един ден и във всяко едно дело. Ние можем да отдаваме дължимото на Бога и в събота чрез нашите песни, и в понеделник чрез нашия труд. Във всеки един случай, когато даваме най-доброто от себе си с признателност, че и Бог е сторил същото за нас, ние всъщност му се покланяме. Съмете вашия ежедневен делничен живот, вашето спане, хранене, ходене на работа и почиване и го представете пред Бога като принос, ни съветва Павел в посланието си към римляните 12 глава 1 стих. Поклонението е когато сме осъзнали, че на сцената стои Бог и сме се изправили да му отдадем своите аплодисменти. Нека
1: сега унагледим тази представа. Спомнете си цар Давид. Представете си го, как той и неговите хора току-що са успели да съберат достатъчно пари, за да започнат с на храма. Това е най-успешната дарителска кампания в историята на човечеството. От списание филантроп сигурно веднага биха направили водещ материал по този повод. И заради огромния успех Давид и хората му са в реална опасност да се самозабравят. Но преди главите им да се завъртят, коленете им се прекланят. Давид издига глас и произнася молитва от името на всички. Чуйте неговите думи. Те са записани в първолетописи, 29 глава, 10 до 14 стихове.
0: Благословен си, Господи, от века и до века, Бог на нашия баща Израел. Твоя Господи, е величието и силата и великолепието и сиянието и славата, защото всичко е Твое, което е на небето и на земята. Твое, е царството, Господи, и ти си на високо като глава над всичко. Богатството и славата са от теб и ти владееш над всичко. В твоята ръка е могъществото и силата и в твоята ръка е да възвеличаваш и да укрепяваш всички. И така, сега, Боже наш, ние ти благодарим и хвалим твоето славно име. Но кой съм аз и кой е народът ми, за да можем да принесем доброволно принос като този? Защото всичко е от теб и от твоето даваме на теб.
1: Представете си някой сноп да произнася подобна молитва. При първите няколко думи градния му коши е издут, въздухът арогантно излиза на ласъци между доволните устни, но съв всяка следваща изговорена дума Тежестта на казаното започва да се настанява в мислите му, в сърцето му. Докато произнася изрази като «Твое е величието, богатствата и славата са от теб, всичко е от теб», той постепенно слизал пиедестала и го предоставя на истинския титуляр. Поклонението притежава чудодейната сила да смирява и най-наперените.
0: В същевременно обаче той има способността и да приповдига и най стурмозените Може да прочетете Псалом 27, за да се уверите как слабите могат да намират отеха в подобни думи. Чуйте някои от стиховете в този Псалом, 10, 11, 13 и 14. Баща
1: ми и майка ми са ме оставили. Господ обаче ще ме прибере. Научи ме Господи на пътя си и ме води по равна пътека поради унези, които ме причакват. Ако не бях повярвал, че ще видя благостите господни в земята на живите, бих премалял, чакай, Господа, дързай и нека се укрепи сърцето
0: ти, да, чакай, Господа. Виждате ли как някоя глава се приповдига? Как не гръб се изправя? Господ ще ме прибере, ще видя благостите, Господни. Представете ли си как такива думи имат силата да обърнат някое лице към Бога, далеч от уязвимостта, унилостта и унижението?
1: Това е резултат от поклонението. То коригира положението ни, подрязва крилцата на горделивите и приповдига стойката на съкрушените.
0: Разчупвайки хляба, участвайки в чашата,
1: прекланяйки коляно, издигайки ръце.
0: Това е поклонението.
1: В уединението на обществената кабинка и в компанията на църковната
0: общност. Отваряйки устата ни, за да му принесем словословието си. Отваряйки сърцето ни, за да му подарим уникалността си. Ето това е истинското поклонение, не някакво сервилно съгласяване с по-силния от страх. Поклонението пред Бога е осъзнат акт на свързване с Него по правилния начин. А това буквално подрежда целия ни живот, с нас самите, приоритетите ни, перспективите ни, познанствата ни, чувствата ни, всичко. Изведнъж, сякаш слагана късогледите ни очи, точният диоптър, и ние започваме да виждаме истинския свят в правилните му пропорции и съотношения.
1: Ако станете с нас до края, скъпи приятели, ще чуете една много интересна илюстрация на християнския писател Макс Лукадо точно на тези духовни очила. Нека само ви припомня, че ако по някаква причина не можете да слушате продаванията ни в часовете на излъчване, ние сме качили целият си в интернет на свободен достъп в нашите сайтове awr.org и awr.sdabg.org. Можете да стигнете до тях и през Фейсбук, там сме Адвентно радио България на Кирилица. Това е категория Живот, аз съм Мира, продължаваме след минути. Връзката отново ради и мира в категория живот по радиогласът на надеждата. Днес говорим за истинското поклонение пред Бог и неговата важност за доброто ни самочувствие. На пръв поглед връзката изглежда малко нелогична, но уверявам ви, това е най-истинската и важна връзка. Защото правилно разбрано поклонението не умилостивява Бог, не го кара да промени отношението си към нас, не му помага да прогледне най-сетне да ни види. Не е точно обратното. То променя нас.
0: Поклонението поправя позицията на поклонника. А колко силно се нощаем от това? Ние преминаваме през този живот толкова изкривени, толкова обезформени. Хора с по пет таланта, които се бият в гърдите, Бог трябва да е много щастлив, че има човек като мен. И също хора с два таланта, които си скубят косите, чуди се как Бог не се гноси от човек като мен. Едните са толкова убедени в себе си, че предвкусват как светът ще им бъде поднасян на тепсия, а другите са толкова самокритични че не очакват въобще света да ги забележи някога.
1: И двете състояния могат да се изправят с помощта на поклонението. Нека всяка проява на делничното еднообразие да бъде изцелена от присъствието на необикновения цар в живота ни.
0: Ето какво разказва Макс Лукадо, за да иллюстрира... Всичко това е този коментар днес. По време на последната ни лятна вакансия заведох моите дъщери на гмуркане за Шнорхил. Реших да се възползвам от случая, за да получа няколко безплатни уроци по плаване. Никога не съм разбирал каква е разликата между подветрана страна, штирборд и кърма. И затова помолих моряците да ми разяснят някои неща. Малко по-късно капитанът предложи «Искате ли вие да навигирате лодката обратно до брега?» Аз предпазливо му напомних, че националният турнир по ветроходство никога до сега не е бил спечелван от представител на Тексас. Той обаче ме увери, че не е толкова сложно и посочи с пръст към едно скалисто формирование на брега. Приковете поглед в тази скала, но пъти той не откъсвайте очи, от нея и насочете лодката на там. Открих, че тази инструкция въобще не е толкова лесна за изпълнение. Всевъзможни други гледки приманваха погледа ми. Богатият мухагонов цвят на палубата, моите хихикащи дъщери под платното, пенливите вълни, които оставяхме зад борда. Искаше ми се да разгледам всички тези неща по-внимателно. Ала, ако отнестех очи от целта твърде дълго, рискувах да се отклоня от курса. Лодката щеше да задържи правилната посока, единствено ако поддържах поглед върху скалата.
1: Сигурно разбрахте иллюстрацията, скъпи приятели. Поклонението ни помага да постигнем точно това в нашия живот. То повдига погледа ни от лодката и нейните играчки и пътници. И го насочва към небесната действителност, където Христос седи от дясната страна на Бог, в мястото на чест и могъщество.
0: Ние се покланяме на Бога, понеже изпитваме необходимост. Ало нашата необходимост съвсем не е първата и първостепенна причина, защо трябва да го правим.
1: Коя е най-съществената причина да ръкопляскаме на Бог? Защото Той го заслужава. Ако пеенето само изхабяваше гласа ни, ако даряването единствено изпразваше джубовете ни, ако поклонението не ни донасеше абсолютно никаква полза, дори и тогава пак щеше да е редно да го правим, защото Бог просто заслужава нашето преклонение.
0: Как иначе можеш да се отнасяш с едно същество, изваено от напълно чиста, бисерна, блестяща, непомрачена от нищо и вечна светлина? Без нито едно петънце, без белек, без косур, без капка лошо отношение, необмислена реакция или погрешна дума, нито една. Как иначе можете да се отнасяте към такава святост, освен споклонение?
1: Какво да кажем пък за неговото могъщество? Той направлява космическите сили, които изстрелват метеорите, задвижват планетите, подпалват звездите. Той заповядва на китовете да бълват солена вода, на петуниите да излъчат благоухание в нощта, на чучолигите да огласят пролетната утрин. Високо над земята безчислени, безформени облаци се прегрупират и преобразуват. Дълбоко под земята тежки пластове разтопен метал се разместват и клокочат. Че кои сме ние да обитаваме тази трепетна и дивна планета, отрупана с чудеса?
0: Ами, неговата чувствителност, Бог никога не си е позволявал да откъсне поглед от нас, даже и за частица от секундата. Той следи всеки удар на сърцето ви, очаква стрепет всяка ваша молитва и по-скоро би умрял заради греха ви, вместо да ви позволи вие да умрете в греха си.
1: Как да се отнася човек към такъв спасител? няма ли да му пее славословия, няма ли да го празнува в кръщението, да го възпоменава в причастието, няма ли да преклони коляно, да сведе глава, да нахрани беден, да смени кружка, да изрине сняг и по този начин да му поднесе своето поклонение. отговора е ясен.
0: Поклонете се на Бога, ръкопляскайте му силно и редовно за ваше добро, защото вие имате нужда от това, а и за Негова слава защото то определено си го заслужава.
1: Съгласни ли сте, скъпи приятели, че Бог заслужава нашите бурни аплодисменти? Ако е така, ръкопляскайте му силно и редовно. Това е най-сигурното лекарство едновременно срещу самозабравяне и срещу депресия. Дочуване до следващия четвъртък.